0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是大青，我在美丽的西北小城天水向你问好、嗯。今晚我们来分享作者雁翎羊的作品。所有旷日持久的单恋都会变成过眼云烟。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。民国诗人卞之琳写过一首特别著名的诗《短章》：“你站在桥上看风景，看风景的人在桥上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。寥寥数语，非常惊艳。一个看风景的你，本就是别人眼中的风景。你的窗户上有明月，而别人的梦中有你。”能把情诗写得如此脱俗的诗人有很多，但卞之琳写的这首绝对也算是绝响。卞之琳笔下的这个你是谁呢？据说是合肥张家四姐妹中的老妖张冲和。张家四姐妹中，张冲和是性格最外向、活泼的一个。比起张元和，在谈及自己的情事时三缄其口。张冲和会大大方方的承认，他这首诗是写给我的。我当时就有点知道，只不过这段恋情并不是人们常说的苦恋，最多只能算是卞之琳的单相思。说起来，也不过就是一个闷骚的诗人写了情诗却不敢表白，一个名媛对这个埋头写诗的诗人不是很感兴趣。晚年的张冲和说：“他人很好，但就是性格很不爽快、不开放，跟我完全不相像，也不相合。确实有另外一些不相干的、一起玩的人追求过我，但都不如卞之琳这一段来的认真、持续的时间长。他的好意我是心领了，但这种事情不能勉强。我自始至终对他都没有兴趣。”就看见他在那里埋头作诗，你说我能怎么办呢？不过我们看香港作家张曼仪女士编选的《中国现代作家选集·卞之琳》一书所附的《卞之琳年表简编》，我觉得有点意思。按理来说，这种年表一般只会记录些出版书籍啊、结婚生子啊之类的大事。可其中却记录了很多与张冲和有关的小细节，比如某年某月去苏州探望张冲和，某年某月把某本诗集送给张冲和，某年某月又前往重庆探访张冲和。年表虽然是别人编的，但若不是卞之琳郑重其事讲出来，张曼仪又如何得知这些事情的呢？卞之琳对张冲和的感情让我想起网络上的一句流行语：“怎么可以跟最爱的人做结婚这种下流事呢？不能够的。”卞之琳追求不到张冲和几乎是必然，他的性格非常之内向，根本不会撩妹，这一点跟性格开朗、鬼灵精怪的张冲和正好相反。好像诗人大多如此，口才不行，所以都跑去诗里骚动了。论及二人对诗歌的品味，又得调转个个。张冲和从小接受的是国学教育，更喜欢古典诗歌，而卞之琳只擅长写新体式。没办法，卞之琳最引以为豪的东西，在张冲和那里恐怕不值一提。这样的爱恋又怎会有结果呢？张家四姐妹中，张冲和是唯一一个从小就被过继出去的女儿，但她并没有养成悲苦的性格，反而是四姐妹中最精灵古怪的一个。关于她的古灵精怪，我们可以举两个例子。少女时期的张冲和曾到照相馆特意拍了一张歪着头、睁一只眼闭一只眼的古怪照片，又拿着这张照片到游泳馆办理游泳证。办证人员说：“你这照片不行。”他淘气的回答道：“这也是证件照啊。”一九八零年。沈从文携妻子赴美讲学，都已经头发花白的张充和按照西方礼节亲了一下三姐张兆和，随即又亲了一下沈从文。随后，张充和笑话沈从文，他硬挺挺的毫无反应，像个木雕的大阿福。张充和古灵精怪性格的形成，可能跟他的成长环境有关系。她不到一岁就被过继给叔祖母当孙女，叔祖母是李鸿章四弟李运章的女儿，丈夫过世的早，她打理家族留下的产业，在家族中很有威信。养祖母对张冲和溺爱有加，自认启蒙老师，还花重金聘请老师悉心栽培她。在这样的环境下长大，张冲和四岁会背诗，六岁识字，能诵《三字经》《千字文》。当冲和还是七八岁的孩子时，他的姐姐们就知道这个妹妹学问根基更扎实，也更有自信和安全感。十六岁时，张冲和的养祖母去世，他归宗回到苏州。在父亲创办的乐毅女校上学，跟姐妹们一起玩乐、学习昆曲。姐姐张兆和跟沈从文结婚时，张冲和去到北平参加婚礼，随后就留在那里参加第二年的大学入学考试。当时的考试主要考国文、历史、数学和英语。前两门考试，张冲和完全不放在眼里。英语他也读过，对他而言不算特别难。对他而言，最大的短板就是数学，因为十六岁之前他压根儿没接触过数学，根本看不懂代数几何。他就这样去参加了考试，数学题果然连题目都看不懂，但国文却拿了满分。搁现在，像张冲和这样的绝对上不了大学，可那时他却被北大破格录取了，成为中文系唯一一个女生。一九三三年初秋的一日，卞之琳和他的朋友去到沈从文家小聚，张冲和也在，两个人相遇了，彼此还算谈得来，卞之琳自己感觉彼此有相通的一点。且固执地认为自己是因为太过坚持，所以与张充和失之交臂。我们甚至可以猜想一下，若是卞之琳能拿出沈从文那样死缠烂打的劲儿，这个故事会不会又是另一番结局呢？只可惜卞之琳不是沈从文，他只会用诗表达爱情，表露心迹。所以，虽然他最终没有追求到自己的爱情，但却用情诗成就了自己。认识张春和之后，他的诗歌风格大变，但也大放异彩。张春和上大学期间，发现很多同学都喜欢参加政治运动，而他对政治不感兴趣，宁愿花时间学习昆曲。一九三五年。张冲和患肺结核，不得不休学，回到了苏州老家。一九三六年，卞之琳由于母亲病逝，回家奔丧。事后，他专程跑去苏州探望张冲和，在张家还住了几天。张冲和尽地主之谊，以朋友身份陪他游览了一些风景名胜。病情康复后，张冲和去到《中央日报》当编辑，初露才华。不过很快，抗战爆发了。在四川大学任教的卞之琳邀请还在合肥老家的张充和前来成都避居战火。由于张充和的四弟那时也正好在成都，就也往四川逃了去。某一次，卞之琳宴请同事们吃饭，席间有人拿卞之琳和张充和作为打趣对象，揶揄他们俩的关系。卞之琳并没有感到不适，而张冲和却觉得饭桌上的教授们言容笔陋，无可观听。他到底是不喜欢卞之琳，因为只有当我们不喜欢一个人的时候，才会因为别人把我们跟对方放在一起谈论时，就表现得恼羞成怒。张冲和劝卞之琳别参加这种无聊的酒席。卞之琳没当回事，他一气之下跑去青城山散心。卞之琳本想和张冲和的四弟一起上山陪礼，但出发时又犹豫的拿不定主意，担心自己这样做会不会太唐突，惹得他更生气。四弟便独自上山，把出走了十天的张冲和找了回来。张冲和回来以后，卞之琳特意写了一首情诗送给张冲和。但张冲和只是望了一眼，然后很敷衍的回了一句：“写的真好。”当姐姐张允和看出卞之琳对妹妹的感情，想探视下妹妹的心意时，张冲和说他觉得卞之琳缺乏深度，也不够深沉，就连他的外表，包括眼镜在内，都有些装腔作势。张冲和大概是觉得。卞之琳这个人拿来做朋友可以，做恋人绝对不行。你不往男女关系上想，还觉得这个人尚可；一想象下要跟你产生某种联系，那连对方戴副眼镜的样子都显得有点猥琐或不可忍受了。不爱这事儿啊，恐怕连上帝都无可奈何。一九三八年秋，郁闷至极的卞之琳选择冷却自己的感情，跟随何其芳等人前往延安；张冲和则投奔了远在西南联大的三杰张兆和以及姐夫沈从文。在昆明，沈从文托关系帮他在教育部下属教科书编选委员会谋得一份工作，主要负责散曲的编选工作，日子过得还算安稳。卞之琳后来也悄悄来到了昆明，在西南联大执教。当时张冲和所供职的单位刚好解散，他得知卞之琳来了昆明，马上跑重庆工作去了。张冲和在重庆教育部下属礼乐馆工作，主要职责是从五世纪的乐制中挑选出适合公共大典使用的乐章来，请作曲家配曲。这期间，他创作了不少优秀的诗词。写的书法有口皆碑，还结交了两个文化名人，张世钊和沈尹默。一九四三年冬，卞之琳去重庆探访张冲和，这一回他表达了他的感情，结果却被张冲和发了好人卡，他表示希望能够和他做纯洁的朋友。都拒绝到这份上了，卞之琳还是无法放下对张冲和的感情。卞之琳的同事就曾经记录过这样一件事：一九四六年四月八日，晚饭后，卞之琳拿他所珍藏的张冲和女士所唱的《自灌吕雉》唱片给大家听。情痴到这份上也是有趣。一九四六年，抗战已结束。卞之琳和张充和各自回到了上海，卞之琳准备北返他所在的南开大学，结果他再次见到刚从重庆回到上海的张充和，又挪不开脚步了。他在江南逗留了近半年，期间还曾到苏州张充和家里过中秋节。一九四七年。卞之琳为了办理去牛津大学访学的出国手续，回到海门老家，办完手续又去苏州小住数日，与张冲和话别。不久以后，张冲和去了北平，在北京大学担任昆曲和书法教师。那时，沈从文和张兆和也回到了北平，很多文化人喜欢到他们家里小聚。张冲和就在这里认识了在北京大学西语系任教的德意美籍学者傅汉斯，傅汉斯出身于德国的犹太人知识分子家庭，第二次世界大战时犹太人被大肆屠杀，傅汉斯一家成为流亡者，去到了美国。并在美国的大学学习古典语言文学和外语，获得西班牙语硕士学位和罗曼语博士学位。二战后，受胡适邀请，傅汉斯来到中国，担任北京大学西班牙语系系主任，从而认识了沈从文，并在沈从文家里遇到了未来的妻子张充和。那时，沈从文发现。这个外国人对小姨子的兴趣远远大过自己，每次他来就让他们单独相处，到后来就连沈从文的孩子们都称这个外国人是四姨伯伯。一九四八年，张充和跟比自己小三岁的傅汉斯成婚，郎才女貌，甚为般配。你看，爱情就是这么奇怪的一件事。当初张冲和只喜欢古典文学，看不上卞之琳的新体式，可后来却很新潮的嫁了一个外国人。张冲和结婚时已经三十四岁，在今天看来都算是大龄剩女了，可在那个时代，他愣是坚持宁缺毋滥，不骄不躁，等到了真正心爱的人再结婚。一九四九年一月，张冲和跟着傅汉斯去了美国。想象下，张冲和若是稍微强势一些，要求丈夫陪自己留在中国，那么文革时可能就要遭殃了。去到美国后，他们起初的生活并不顺利，两个人都没有找到稳定的工作，一直在大学打杂。有段时间，张冲和甚至忍痛卖出了十块乾隆墨，得了一万块钱，方可维持生计。直到一九五九年，傅汉斯拿到博士学位，进入斯坦福大学任教。张冲和和傅汉斯的生活才算安稳下来。后来，傅汉斯和张冲和双双被耶鲁大学聘任。张冲和主要教昆曲、中国书法。当时文革还没开始，很多人劝张冲和回国，她为了丈夫不为所动。张冲和结婚比较晚。或许是身体有问题，又或者是别的原因，他跟富汉斯没有生育孩子，后来抱养了两个孩子。在家里，他承担了大部分的家务活，并对两个孩子视若己出，悉心教育。他曾经给国内的亲人写信说：“家务事太多了，每天忙都忙不完。当年母亲有九个孩子，也不如我现在这样忙。”那时候，家里的保姆们也没我这样忙。即使如此，他仍然挤出时间在昆曲、书法和绘画上。有专家给了他很高的赞誉，说他无论字、画、诗以及昆曲都是上乘，非常难得。他一贯保有原有的风范，格调极高，在那个时代已是佼佼者。再说回卞之琳这边。张春和嫁人之后，他也没有停止对张春和的爱意，哪怕张春和后来去了美国，卞之琳也还在给他写诗，还会偶尔到苏州来拜访张家，言谈中流露出继续等待张春和的意思。一九五三年秋天的一个晚上，卞之琳被接待到张春和曾经独住的一间楼室。他苦作张冲和做过的空书桌前，偶尔翻到沈尹墨给张冲和改的几首词稿，就小心翼翼的保存了起来。一九五五年，卞之琳已经四十五岁，他终于听从了张家人的劝，于国庆节结了婚。他的妻子是一名小说家，名叫青林。青林的故事也很有意思。在嫁给卞之琳之前，她已经经历了两段失败的婚姻，两段婚姻都是因为丈夫的背叛而结束。后一任丈夫还是国学大师、红学家文怀沙。两次婚姻后，亲莲一度心灰意冷，再不相信感情与婚姻。那时他是报社的副刊编辑，经常向人约稿，于是便找到了卞之琳。渐渐的，他读懂了他的痴情，他也怜惜他的遇人不淑。某次，金莲生病了，卞之琳前去探望，并在给他的手稿里放了一张纸条：“独爱你曾经沧海桑田。”文革期间，他遭受到了冲击，扫过厕所和院子，下过干校，但妻子与他祸福相依，两个人一路扶持着。醒了过来，卞之琳是个好父亲，经常亲自下厨房做女儿爱吃的红烧肉，深夜冒大雪给女儿买红灯记木偶。为了家人的健康，他还戒掉几十年的烟瘾。他对与自己同患难过的妻子也很好。一九七八年后，妻子身体不好，有段时间经常头痛，吃药的效果也不是很好。他就每晚给妻子按摩头部，直到她入睡。每天晚上坚持按摩大约半小时，一直持续了将近一年。一九八零年，卞之琳访问美国，与张充和久别重逢。他将当年在张充和房间里找到的词稿奉还物主。正好张冲和手头只有沈尹墨的信，而没有词稿，所以卞之琳称这是何必。回国后，卞之琳特意写了一篇回忆当年的散文《何必寄去》，发表时还特意配上了张冲和手记的影印件。都已经头上飞霜的年纪。他去美国，还记得这么一件小事，并把这件事情解读、记录为何必，真可谓用心良苦。只不过到了这个年纪，再回忆起这些事情，早已没了痛苦的情绪，只觉有趣了吧。一九八六年，张充和回国参加纪念汤显祖活动。他登台演出，请卞之琳等好友前去捧场。演出时，张充和给台下的卞之琳捎口信，让他散场后不必着急走。可不知是口信没烧到，还是卞之琳有意为之，他还是悄悄离开了。一九九五年夏，金林因病去世。卞之琳整天一屋灯光，捧着个茶杯，悲痛难掩。二零零零年二月，卞之琳溘然长逝。得到消息的张冲和托人送来了花圈。二零零三年，傅汉斯去世。二零一五年，张冲和去世，享年一百零一岁。卞之琳对张冲和。一生求而不得，但就是这种失恋的状态，让他写下来很多脍炙人口的诗篇，比如这句：“门见有悲哀的印痕，深墨纸也有。我明白海水洗得尽人间的烟火，白手绢至少可以包一些珊瑚吧。你却更爱他月台上绿旗后的灰雾。”这句。百转千回都不能同你讲，水有愁，水自哀，水愿意在你。还有这句，我在散步中感谢，景眼是有用的，因为是空的，因为可以簪一朵小花儿。我在簪花中恍然，世界是空的，因为是有用的，因为它融了你的款步。年少的时候，我们看卞之琳和张充和的故事，看的是爱情，一个求而不得，一个不为所动。现在我们看到的是整个人生，生活泥沙俱下，有残酷，有温馨，有无奈，有得意，有身不由己的执着，也有迫不得已的妥协。时代一直在变，沧海也会变为桑田。唯一不变的是，人在面对变动时顽强的生命力以及散发出来的人性之光。短的是爱情，长的是人生。那些或滑稽荒唐、或刻骨铭心的少年情事，占据的只是人生的一小部分。最终的最终，我们都选择了一条对当时当下最有利的路。学会了放过自己。看卞之琳和张充和的故事，或许我们也不会再纠结某个阶段谁谁谁为什么不爱你了。放到人生长河中，这其实也算不得什么了不得的事儿。年轻时你当然可以执着，执着过了，折腾够了，便能放下了。把感情上那点事儿放到人生长河中。把自我放到天地间，顿时能觉察到小情小爱的渺小与自我的卑微。人生够长，充满磨难。你我爱过，执着过便好，不一定非要得到些什么。韶华有限，世事无常，对已是美好事物的追寻总是徒劳。还是晏殊的那句诗说的好。满目山河空念远，落花风雨更伤春，不如怜取眼前人。深夜十点，今天的分享就到这里。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎你给十点君留言点赞。更多好文，欢迎关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是亚轩，我们晚安。